0: Doktor Edyta Szczuka jest fizjoterapeutką, jest wykładowczynią na wrocławskiej AWF od 1991 roku, słuchajcie, nie przelewki. Obecnie zarówno wykłada, jak i prowadzi własną praktykę zawodową, w czasie której wiem, że robi również masaże. Zastępca redaktora naczelnego medycyny sportowej, a także pani doktor prowadziła czasopismo Complementary Alternative Medicine and Science, Także słuchajcie, dzisiaj jest z nami ekspertka. Bardzo dziękuję pani doktor za przyjęcie zaproszenia. Jest mi przemiło, jestem podekscytowana i już się cieszę na te wszystkie rzeczy, o których porozmawiamy.
1: Dzień dobry, witam kochani. Po raz pierwszy tak naprawdę występuję wśród fachowców i profesjonalistów. Od razu zastrzegam, że ja oczywiście mam duże doświadczenie, jeżeli chodzi o masaż, bo sama masuję wiele lat, uczę też masażu, aczkolwiek moja przestrzeń wyobrażeń i moje doświadczenie jest też ograniczone, bo przecież ja nie pracuję ze wszystkimi możliwymi pacjentami i po prostu mogę się tylko podzielić tym, co jest moim doświadczeniem. Bardzo chętnie to zrobię i bardzo chętnie usłyszę też Różne inne opinie.
0: Jak długo pracuje Pani z pacjentami? Tak, Po prostu tak rękami. Od jak, od ilu lat dotyka Pani codziennie pacjentów?
1: Naprawdę od 91 roku do dzisiaj. Nieprzerwanie praktycznie. Cały czas masuję. Cały czas jestem w formie.
0: Ponad 30 lat.
1: Tak. Nie boli mnie kręgosłup. Nic mi się nie dzieje. Dlaczego? Dlatego, że... Po prostu staram się dbać o siebie i uważam, że że to jest też priorytetem w naszym zawodzie, o czym się w ogóle na studiach nie mówi. Mówi się o pacjencie, że trzeba o niego dbać, zainteresować się nim, coś tam zrobić. Natomiast ten biedny masażysta ma mieć tylko kondycję fizyczną i dobrą psychikę, natomiast nikt nie myśli o tym, że to jest naprawdę ciężka fizyczna praca. Więc uważam, że jeżeli jest tylko taka możliwość, to powinniśmy naprawdę o siebie dbać. Chodzić też na masaż. Albo tak jak ja to kiedyś robiłam, robiłam taki dzień, który nazwałam Open Day i zapraszałam do swojego gabinetu innych kolegów i koleżanki po fachu i po prostu wzajemnie sobie pomagaliśmy i to było super. Także można masować i być w pełnym zdrowiu.
0: Jestem bardzo ciekawa, czy robicie sobie takie Open Day albo taką wzajemną samopomoc u siebie w gabinetach, czy w ogóle myślicie o tym, Ile wysiłku wkładacie w w bycie z pacjentem, prawda, zwłaszcza jeżeli zajmujecie się masażem i czy dbacie o własną regenerację? Napiszcie nam to na czacie. Ja będę będę to odczytywać, bo ja z pewnym opóźnieniem to widzę, ale mam takie takie troszeczkę pytanie: jakby zadziorne. Istnieją takie poglądy, że generalnie masowanie to. To taka słaba forma terapii. To ogólnie nie jest terapia, że generalnie fizjoterapeuta i masaż. Nie, my to, my to robimy w bardziej poważne rzeczy, terapię manualną, a nie tam masowanie. Jak pani się odnosi do takich, do takich twierdzeń? Ja ogólnie
1: się nie odnoszę, dopóki nie zadam pytania tego typu, dlaczego uważasz, że to jest niepoważne. Jak usłyszę, dlaczego to jest niepoważne, no to wtedy wiem, dlaczego ktoś tak myśli, prawda? Więc może być tak, że ktoś po prostu ma złe skojarzenia z masażem, ma złe doświadczenia z masażem, bo on natrafił na jakiegoś masażystę, który niekoniecznie był skuteczny, albo to jest po prostu też brak wiedzy na temat masażu najzwyczajniej w świecie. I nie wiem, być może my sami też w społeczeństwie jakby nie mówimy o tym, jak, jaka jest to praca. Jak jest to ciężka praca, jak to jest to skomplikowana praca, jak jest to odpowiedzialna praca i jak jest, jak jest to skuteczna praca
0: prawda? I myślę, że to jest ten problem. Ja mam takie swoje wspomnienia, że kiedy pracowałam w przychodni, gdzie był pacjent za pacjentem, czyli 30 minut, 30 bez przerw, po prostu pacjent, 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 to większość z tych pacjentów właśnie przychodziła i oczekiwała, że ja ich będę masować. Oni tego właśnie bardzo chcieli i pamiętam tą naszą walkę fizjoterapeutów, że właśnie my nie chcemy was masować, bo po pierwsze to było męczące, po drugie takie mieliśmy poczucie, że to jest jednak nieskuteczne, że jednak ten pacjent przyszedł, no to on powiedział, powinien poćwiczyć i tak nawet śmieliśmy się, a on chciałby się położyć i żeby go podrapać za uszami. Tak dzisiaj sobie myślę, a jeżeli ten pacjent rzeczywiście był przekonany, że właśnie to mu pomoże i po tym czuł się lepiej, no to może to była droga dla tych pacjentów.
1: No właśnie, no bo ogólnie my wszyscy wiemy, którzy masujemy, że czy sami też chcemy doświadczać dotyku, to jest bardzo podstawowa rzecz w naszym życiu, być dotykanym. Wiemy doskonale, jak to jest, kiedy tam od dzieciństwa ktoś nie jest dotykany jak potem ten rozwój wygląda. Po prostu dotyk to jest coś bardzo, bardzo podstawowego. A jednocześnie też chcę powiedzieć, że dotyk drugiego człowieka w sumie obcego, tak? Spotykają się dwie obce osoby. Jest czymś bardzo intymnym, mimo wszystko. Ja czasami właśnie studentów napominam. Jak widzę, że student, załóżmy, ćwiczy na zajęciach, masuje i robiąc określone ruchy, jednocześnie rozmawia z innym kolegą, no to zawsze pytam go, czy ty wiesz, co ty robisz? Przecież ty naruszasz granicę intymności w tym momencie tej osoby. Pomyśl, kto tą osobę tak naprawdę dotykał. W ten sposób, nawet głaszcząc tą osobę, była to mama, tata, jakiś partner, może jakaś siostra, brat i koniec na tym. Jesteś kolejną i w zasadzie obcą osobą, która to robi. Naruszasz granicę intymności tej osoby i nie traktujesz ją po prostu podmiotowo. Jakby na to się też nie zwraca uwagi.
0: No myślę, że to jest dosyć taka powszechna praktyka, że gdzieś tam, gdzieś tam nie wiem, masuje nóżkę, a jednocześnie zamienię sobie trzy słowa z koleżanką, która masuje, nie wiem, rączkę na drugim łóżku, tak, zwłaszcza na takich dużych salach, rzeczywiście, no, bije się w piersi winna. No, ale to jest, nie pani, takie poczucie, no przecież technicznie wszystko dobrze, tak, Czy się ja to robiłam tyle razy, potrafię to zrobić, ja, dlaczego mam przy tym czegoś nie powiedzieć?
1: No właśnie, tylko tu jest różnica taka, jak to nawet opisywane jest w literaturze naukowej, że na przykład chirurdzy, jedni mają super efekty, jeżeli chodzi o operacje, a inni robią dokładnie technicznie to samo, a efekt jest mierny albo nawet zły. I okazuje się, że ci, którzy na przykład rozmawiają wcześniej przed operacją z tym pacjentem, po prostu mają lepsze efekty. Więc tutaj biorąc pod uwagę to, że, że zawsze jest ten czynnik psychoemocjonalny w masażu on też ma działania leczące, więc no nie możemy wziąć tego pod uwagę. Ja wiem, że ci, którzy masują na tak zwane NFZ prawda, i mają tych pacjentów po prostu jeden za drugim, to jest to bardzo trudne, bardzo trudne, naprawdę. No to w ogóle uważam, że system nie powinien nam tego robić, tak tego rodzaju obciążenia. Na pewno łatwiej jest osobom, które mają praktyki prywatne, gdzie można właśnie bardziej się skupić na tej osobie, na jej również odczuciach i w ogóle na stworzeniu warunków i tak dalej. To wszystko, co potem doprowadza do tej skuteczności. Przecież my sami preferujemy fizjoterapii, w tej chwili terapię multisensorycznej, tak samo jest w masażu. prawda? Tu to, to ma znaczenie nie tylko ten dotyk, ale warunki, ale zapach, dźwięk czyli to oddziaływanie na wiele zmysłów. Tak naprawdę ktoś, kto długo pracuje w tym zawodzie, to wie, że jeżeli stworzy to oddziaływanie multisensoryczne, to wtedy ten masaż jest naprawdę o wiele bardziej skuteczny. No tak, czasami tak, może być jakiś opór wewnętrzny też pacjenta na nasz dotyk. Jeżeli nie będzie tej akceptacji na, na kontakt z masażystą, to też te, ten efekt może być gorszy. Ja to porównuję do czegoś takiego że jeżeli ja nie chcę na przykład, żeby to oddziaływanie było głębokie, a ktoś chce mi zrobić zastrzyk, to po prostu napnę mięsień i on tego zastrzyku mi nie zrobi, złamie igłę i nie zrobi. I tak samo jest w masażu, tylko my na co dzień, wydaje mi się, że tak głęboko się nad tym aż być może nie zastanawiamy. Czasami po prostu nie mamy możliwości, żeby się aż tak głęboko zastanowić nad tym. Natomiast możemy się zastanowić nad tym, dlaczego ktoś mówi o masażyście, że ten jest super. Prawda? a ten nie ma efektów i nikt do niego nie przychodzi. Więc to jest właśnie ten czynnik dodany, to coś.
0: Co jeszcze może być czynnikiem dodanym? No bo rozumiem, że ta multisensoryczność, czyli tak jakby klimat, który ja stworzyłam u siebie w gabinecie. Ja tak troszeczkę drążę do artykułu, który pani napisała o relacjach pomiędzy klientem a masażystą, że tam jest dużo więcej tych płaszczyzn niż tylko... Ma być poprawnie technicznie, ma być miło i przyjemnie, tylko tam jeszcze jest ta warstwa gdzieś, no właśnie. Co by Pani jeszcze do tego dodała?
1: Wydaje mi się, to jest przede wszystkim odczucie drugiej osoby. Co ta osoba by chciała, żebyśmy zrobili? W jaki sposób mamy prowadzić te ruchy, żeby żeby były akceptowalne przede wszystkim, bo wtedy one będą skuteczne. Czyli czasami ten nacisk jest większy, bo tak czujemy, że ta osoba po prostu na ten moment to potrzebuje, czasami jest słabszy. Więc obserwacja osoby cały czas w trakcie masażu, zwłaszcza jeżeli to są masaże na przykład o charakterze relaksacyjnym, jest bardzo ważna, bo jeżeli osoba nam zasypia, widzimy, że przestaje rozmawiać, to jest taki ewidentny czynnik, który pokazuje... Że idziemy w dobrą stronę, aczkolwiek wydaje mi się, że tutaj też no, doświadczenie podpowiada, że zwłaszcza jeżeli chodzi o masaże relaksacyjne, bo ja głównie się nimi zajmuję mimo wszystko, to wydaje mi się, że bardzo ważnym tutaj też czynnikiem jest to, żeby jakby podążać właśnie za, za, za tym, co pacjent potrzebuje, dostrajać się do tego i nie zakładać, że zawsze te pierwsze masaże będą udane. Dlatego, że często jest tak, jeżeli stosujemy jakąś nową metodę to i pacjent jest nowy czy klient, to on jest zaciekawiony tym, co się dzieje, co się stanie. Czasami jest to osoba, która na przykład lubi kontrolować sytuację, więc ona będzie cały czas skupiać uwagę na tym, co my robimy. Czasami osoba ma jakieś lęki, prawda? Nie chce, żeby, żebyśmy ingerowali w jakąś część ciała. I to jest też bardzo trudne, moim zdaniem, ponieważ my z góry zakładamy, że pewne części ciała na przykład mogą być problematyczne dla osoby, że osoba nie lubi być dotykana załóżmy w określonych miejscach, ale nie wiemy czasami jakie to są miejsca. Czasami nie są to tylko miejsca uznane jako erogenne, które gdzieś tam omijamy. ale Może się okazać, że na przykład problematyczne będzie dla osoby wykonywanie masażu w okolicy twarzy albo stóp, ponieważ takie są indywidualne doświadczenia tej osoby, że gdzieś ten dotyk wcześniej zaistniał, on skojarzył się z czymś bardzo negatywnym i my jakby odtwarzamy to samo. Więc jakby kontakt z osobą, obserwacja z osobą, rozmowa z osobą zarówno przed masażem, czyli ten wywiad, ale również w tym kierunku, co ta osoba, jakie ma doświadczenia już z tym masażem, jakie ruchy, ona lubi, czego nie lubi, jakie okolice lubi, czego nie lubi. Jest to naprawdę bardzo ważne i potem oczywiście po masażu również taka rozmowa, żeby można było po prostu ustalić, jaka jest instrukcja obsługi tego, tej konkretnej osoby. I tak naprawdę musimy to zapamiętać i, i to powtórzyć później. Ja to mówię oczywiście z perspektywy praktyki prowadzenia praktyki prywatnej, gdzie jest łatwiej. Na pewno jest bardzo trudne, kiedy robi się prawda, pacjentów jeden po drugim. To jest to no, no niesamowicie trudne moim zdaniem. Także yy, wszystkim tutaj kolegom, koleżankom, którzy wykonują takie masaże, to naprawdę wielki szacunek. No nie wiem, czy ja
0: osobiście bym dała radę w ten sposób yy, pracować. Arkadiusz napisał, że czy to masa, czy inna terapia manualna, bez poprzedzonej diagnostyki, nie ma najmniejszego sensu. I to jest to samo, to, to jest to, co pani powiedziała, ale no, ja mając to doświadczenie właśnie pracy na NFZ, jest to pewnego rodzaju takie, takie, no. Kurczę, no faktycznie tak, ale z drugiej strony, jak myślę o masażu relaksacyjnym, no przecież to jest delikatne, przecież ja tam nikomu nie mogę zrobić krzywdy, przecież to jest takie miziu-miziu. A z trzeciej strony parę osób napisało, wie, wiesz co, ale ja jak robię ten masaż, to nie jestem w stanie zrobić samego czystego masażu, mam taką potrzebę, a tu dodać punkcik, a tutaj jakieś elementy terapii manualnej, tak jakby urozmaicić to o takie techniki typowo fizjoterapeutyczne. Terapeutyczne.
1: Właśnie, tutaj kolega ma naprawdę wielką rację, jeżeli chodzi o tą diagnostykę. Ja osobiście, ponieważ no, zastrzegam, że ja głównie robię masaże relaksacyjne różnego typu, różnymi metodami, ale ja używam do, jako diagnostyki przed masażem urządzenie do badania aktywności elektrodermalnej, metodą riodoraku. To mierzy 24 punkty akupunkturowe, czyli ich reaktywność receptorów w 24 punktach biologicznie aktywnych i dzięki temu ja mogę zobaczyć przed masażem, czy osoba, w jakim stanie jest autonomiczny układ nerwowy u tej osoby. Czy ta osoba ma podwyższone, podwyższoną elektroprzewodność receptorów, czyli podwyższone napięcie układu współczulnego, czyli na pewno jest to w tym momencie wska- wskazanie do masażu, ale czasami ja mam osobę, która ma bardzo niskie wartości, które by świadczyły o tym, że jest przewaga układu przyspółczulnego na skutek na przykład braku zasobów. Czyli w tym momencie, jeżeli ja zadam masaż, czyli jak dodam do, do ciała tego bodźca, zadam ten bodziec, to w tym momencie może być tak, że ta osoba ten bodziec nie przetransformuje,
0: prawda? Czyli jeszcze gorzej, czyli pogorszy się jej.
1: Tak, czyli chodzi o to, że że każdy bodziec, bo nie myślimy o tym, każdy bodziec wymaga transformacji, do transformacji potrzebna jest energia. Jeżeli ktoś ma po prostu, nie ma zasobu w organizmie, bo ma depresję, bo jest zmęczony, bo jest wyczerpany, bo jest wycieńczony, to po prostu ten duży bodziec może spowodować więcej złego niż dobrego. I wtedy zamiast masażu na przykład całościowego, który założyliśmy, musimy zrobić masaż częściowy, i zobaczyć, jaka będzie reakcja organizmu. Zresztą ja kiedyś robiłam takie też badania, nawet artykuł mam na ten temat, gdzie badałam właśnie różne reakcje osób na masaż relaksacyjny. Okazuje się, że te reakcje można było pogrupować, zrobić takie podgrupy, jeżeli chodzi o typy reakcji. Oczywiście najwięcej osób miało te reakcje pod tytułem był masaż relaksacyjny, pojawił się relaks. Ale to nie była jedyna reakcja, ponieważ czasami pojawiały mi się na przykład wysokie wartości, tego pomiaru aktywności elektrodermalnej, czyli dla mnie to jest sytuacja, w której na przykład na skutek masażu ja uruchomiłam jakieś zastoje w ciele i po prostu można powiedzieć, energia popłynęła do ciała i doszło do podwyższenia właśnie tych wartości elektroprzewodności receptorów, czyli po prostu ciało w jakimś sensie się otworzyło. Były też reakcje takie, że ciało się jakby rozsypało, te punkty po prostu były góry i doliny, czyli to jest tak, jakbyśmy się huścali na huśtawce, tak? Ciało nam pokazuje, czego potrzebuje i w tym momencie to ciało potrzebuje się rozsypać, po to, żeby na innym poziomie się jakby poskładać. Także to jest bardzo ciekawe, w ogóle nikt na ten temat nie mówi i my po prostu mamy mało narzędzi diagnostycznych, żeby zobaczyć w jakimś Pewne duże systemy w naszym organizmie się znajdują. Ja akurat posługuję się tym urządzeniem i naprawdę bardzo sobie chwalę to, że dzięki temu mogę podejmować właściwe decyzje terapeutyczne łącznie z tym, z częstotliwością tych zabiegów, prawda? Bo my często operujemy jakimiś schematami, prawda? I tutaj też właśnie mówiliśmy o tym też, że o tym intuicyjnym wykonywaniu masażu. Ja myślę, że na jakimś etapie każdy masażysta rzeczywiście wykonuje to intuicyjnie. Czyli oczywiście on ma na myśli jakiś tam plan, jakiś schemat, bo ma jakiś cel, jakieś zadanie do wykonania, chce to osiągnąć. Natomiast w trakcie pracy okazuje się, że on nagle zmienia koncepcję, ponieważ ciało mu to podpowiada, prawda? Ja na przykład jak uczyłam kiedyś na turystyce rekreacji masażu relaksacyjnego, taki przedmiot prowadziłam, to na początku dawałam tym studentom kartki i robiliśmy po prostu jak gotowanie gruchówki, tak? (grych) I wszystkie składniki po kolei wypisane. I oni po kolei wykonywali. I na końcu tych zajęć, któregoś dnia przyszłam i powiedziałam, dzisiaj będzie masaż intuicyjny. I oni zapytali, czy będzie kartka na ten masaż, jak my mamy go wykonać. Ja mówię, nie ma kartki już na ten temat. Nie ma, po prostu macie już pewne umiejętności. Wasze ciało zapamiętało techniki yy, różnego rodzaju metodykę wykonywania różnych masaży. Po prostu macie ciało i macie po prostu to ciało poznać i reagować adekwatnie do tego, co ciało potrzebuje. No i to było rzeczywiście niesamowite. Ja nawet kiedyś zrobiłam taki eksperyment, że oczywiście za zgodą studentów nagrałam studentów. W trakcie, jak oni wykonywali ten masaż, czyli półtorej godziny on po prostu stał przy tym stole i musiał coś wykonać. I oni potem oglądali ten film. Oczywiście potem go skasowaliśmy, ale oni sami doszli do takiego wniosku. Okej, okay, to był masaż relaksacyjny, a dlaczego ja się tak ruszam jak klocek po prostu, sobie, jak słońce z porcelaną, tak? Dlaczego moje biodra są nieuchome? Przecież ja przez to też kumuluję napięcia w swoim ciele. I to było też niesamowite na nich doświadczenie, a jednocześnie obserwowali to i sami stwierdzili, że w trakcie wykonywania tego masażu oni sami, coraz bardziej łapali właśnie relaks w swoim własnym ciele, bo przy masażu zresztą relaksacyjnym. Uważam, że jest tak, że relaks w ciele osoby masowanej jest możliwy tylko wtedy, kiedy osoba, która masuje, sama wejdzie w stan tego relaksu. Czyli tu jest potrzebna właśnie yy, ta uważność, prawda, praca ze sobą, ze swoją świadomością, yy, ze swoimi też emocjami, czyli praca własna jest potrzebna. I wracam znowu do, do tego tematu, o tym się nie mówi, że, że właśnie że powinniśmy więcej ze sobą i nad sobą pracować, wtedy będziemy mieć mniejsze stresy, jeżeli chodzi o pacjentów, będziemy bardziej skuteczni, będziemy bardziej zadowoleni. Wydaje mi się to bardzo ważne, bo na przykład w psychoterapii są superwizje, prawda? Czy niektórzy psychoterapeuci też pracują bardzo mocno ze sobą? Oczywiście to jest inny rodzaj pracy, ale my w ogóle nie pracujemy ze sobą. Nie ma ani jednych zajęć na tych studiach naszych, które by właśnie do takiej pracy nas mobilizowały, do pracy własnej. Wtedy tutaj, ja nie wiem jakie aktualnie są doniesienia naukowe, jeżeli chodzi o zespoły wypalenia zawodowego wśród fizjoterapeutów, ale... Kilkanaście lat temu już pamiętam, że te doniesienia były mocno niepokojące, że bardzo duży odsetek fizjoterapeutów ma te zespoły pełnoobjawowe czy niepełnoobjawowe zespoły wypalenia zawodowego, więc ja sobie nie wyobrażam, żeby taka sytuacja miała miejsce w naszym zawodzie i żebyśmy po prostu też w jakimś sensie pozwalali się traktować przedmiotowo.
0: No, to jest, bardzo ciekawe, to jest bardzo ciekawe zagadnienie. Z tego, co wiem, rzeczywiście ta liczba osób z zespołem wypalenia zawodowego gdzieś tam rośnie w naszym zawodzie. Był nawet taki artykuł, pamiętam swego czasu, w głosie i no, Generalnie jest to, jest to trend obserwowalny, No ale jak patrzę po moich kolegach i koleżankach, my po prostu strasznie dużo pracujemy, ale tak... Ale tak 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 ekstremalnie dużo, 12-14 godzin na dobę, to jest taka norma i nikt jakby nie dyskutuje z tym, że praca do 21 to jest normalna praca. Po prostu tak się pracuje i, i no po prostu tak jest. A ciekawa kwestia została poruszona na czacie, związana z masażem relaksacyjnym, że zasadniczo on prawnie nie jest uregulowany i o ile ten masaż leczniczy może wykonywać masażysta czy fizjoterapeuta, no to już masaż relaksacyjny może zrobić ktoś po dwudniowym kursie i no, że jest to pewien problem w pewnym pewnym sensie, prawda, no bo my tutaj mówimy o wywiadzie, no zakładam, że gdzieś tam o dokumentacji medycznej, tutaj padały też pytania na czacie o nazwę tego urządzenia, ja myślę, że później po prostu wrzucimy, ja ją po prostu wrzucę na czat, tak będzie najprościej, no ale posługujemy się generalnie nomenklaturą medyczną i postępowaniem medycznym i no jak się to ma do dwudniowego kursu masażu, nie wiem, shiatsu, czy co tam się robi dwudniowego?
1: No właśnie, no ja, ja uważam, że generalnie my mamy największe kompetencje do tego, żeby wykonywać masaże relaksacyjne. Ja wiem, że jest taka tendencja, żeby to też bagatelizować, ale z... zauważcie kochani, że wiele problemów, które mają nasi pacjenci, prawda? jakieś zespoły bólowe, czy nawet jakieś poważniejsze choroby, czy choroby nowotworowe, to tamten czynnik psychoemocjonalny jest bardzo ważny. Więc pierwszą sprawą to jest doprowadzenie najpierw tego ciała do stanu nie tylko bezbólowego, ale do stanu obniżenia napięcia psychoemocjonalnego. I kto lepiej jest przygotowany do wykonywania na pacjentach takich, nazwijmy to czysto medycznych, takiego masażu jak właśnie nie my. Ja osobiście jestem przeciwna temu, żeby ktoś robił to osoby, które wczoraj sprzedawały pietruszkę, a dzisiaj wymyśliły, że są terapeutami i to robią. Oczywiście niech robią to, tylko że powinny mieć wykształcenie przynajmniej równoległe: czy to będzie jakiś naturopata, ale osoba, która po prostu będzie też poddawana permanentnemu szkoleniu. Natomiast jeżeli chodzi o wykonywanie. masażu relaksacyjnego w celach medycznych właśnie, to my jesteśmy najlepiej predysponowaną grupą zawodową. Tylko ja nie wiem dlaczego, ciągle my się tego wypieramy, ale po prostu to dlatego, że być może zbyt mało jest jeszcze doniesień naukowych na temat tego, jak właśnie tego rodzaju terapie wpływają na stan pacjenta, prawda? Ja wiem, mam pacjentów też z różnymi ciężkimi, nazwijmy to, chorobami, również z autoagresji i ja wiem, jak to jest, jak on pójdzie do szpitala, pójdzie po diagnozę, po kolejne badanie, wynik tego badania, to on przychodzi tak roztrzęsiony, że właściwie dopiero u mnie w gabinecie, na tym stole, on stanie się uspokoić i uważam, że to jest czynnik leczący, prawda, a przynajmniej korygujący te złe doświadczenia, które on wynosi, znowu spoglądając na kolejny jakiś wynik i oczekując z niepokojem, na werdyk lekarza, czy palec będzie do góry, czy na dół. Więc nie wiem, dlaczego tak się dzieje. To jest po prostu deprecjonowane.
0: Ja myślę, trudno mi powiedzieć, napiszcie też, jak było u was, na przykład ja na mojej uczelni zajęć takich typowych w ramach programu nauczania, miałam bardzo mało z masażu, jedno, dwa zajęcia, bardzo mało tego było, więc musiałam wykupić osobny kurs, żeby nauczyć się masażu. On trwał wtedy 3 miesiące, było to, no to, wydaje mi się, że to taki normalny kurs, jaki, jaki robią studenci fizjoterapii, ale no, ma się to, jakby, nie ma tego porównania, na przykład do kursu pięciomodułowego z terapii manualnej albo tam, no nie wiem, iluś tam tygodni kursu z medycyny ortopedycznej. I myślę, Tak sobie wyobrażam, że w tym momencie dosyć łatwo jest sobie w głowie przewartościować, że to, za co zapłaciłam więcej i co kosztowało mnie dużo więcej wysiłku i czasu, to pewnie lepiej działa niż to, co było gdzieś tam kiedyś na studiach, a tam takie pogłaskać i pewnie nic to tam za dużo nie daje.
1: Na studiach powinni uczyć masażu osoby, które praktykują też masaż. To jest proste, prawda? Czyli mają na co dzień kontakt z klientami czy pacjentami. Natomiast kwestia edukacji, oczywiście to jest problem, bo ciągle też studenci komunikują, że tych zajęć masażu jest za mało. No ja uważam, że na jakimś etapie studiów, jeżeli faktycznie student jest przekonany o tym, że masaż jest jego drogą zawodową i on kocha to robić po prostu, już będąc na studiach, to tak jakby tych zajęć powinno być więcej. No ale Tutaj to się, ten problem występuje, niestety na uczelni to się rządzi całkiem jakimiś innymi prawami i czasami jak też piszę jakieś programy na, na to, żeby wprowadzić żeby jakieś nowe przedmioty z masażu, ale jakby nie mogę się przebić tutaj przez ten próg niemożności takiego programu jakby dydaktycznego.
0: Marcel napisał, że na krakowskim AWF-ie był cały rok masażu. Z kolei Arkadiusz mówi, że kupy się to nie trzyma, bo nie trzyma się tego, co jest w programie nauczania. Wydaje mi się, że każda uczelnia może mieć swój program nauczania, więc pytanie, o którym programie nauczania mówimy. Takie mamy komentarze. Agnieszka, która jest pacjentką, też pisze, że zrobiła sobie przyjemność i poszła na masaż relaksacyjny i było super. Ja też czytałam wcześniej komentarze osób, które pracują na co dzień z pacjentami i które rzeczywiście potwierdziły, że ten element masażu jest dla tych pacjentów absolutnie najważniejszy, nawet wtedy, kiedy przychodzą na NFZ, nawet wtedy, kiedy, kiedy mają przewlekłe choroby z uzdrowiska. O ile dobrze pamiętam, jedna osoba napisała, więc wszystko chyba zależy od uczelni. Jak to jest? Bo z tego, co wiem, to są różne programy na różnych uczelniach. Mówię, ja miałam bardzo mało na warszawskim AWF-ie masażu. Jest program
1: oczywiście podstawowy, który musi być realizowany na wszystkich uczelniach, które przygotowują do tego zawodu, ale poza tym uczelnia jakby ma możliwość prowadzenia swoich przedmiotów w zależności od tego, co komisja uczelniana, dydaktyczna akceptuje. Więc czasami coś tam akceptuje, a czasami nie. Więc na przykład ja prowadziłam na fizjoterapii parę lat temu zajęcia podstawy refleksoterapii. Cały, yy, cały semestr prowadziłam tych zajęć. Yy, potem niestety ten przedmiot został skasowany. Ja potem jeszcze raz składałam, prosiłam o odnowienie tego. No i jakoś nie mogłam się przebić przez tą komisję naszą. Jakieś inne były widocznie projekty realizowane. Natomiast studenci pisali do mnie, dlaczego proszę Panią, Pani nie prowadzi tej refleksoterapii? terapii. Wiesz, yy, po prostu to jest ta, mm, taka dziedzina, którą, którą w sumie niewiele osób w Polsce, jeżeli chodzi o fizjoterapeutów, szkoli w tym zakresie.
0: A tak wracając na tory już masażu pacjentów, wykorzystania go na co dzień. Wspomniała Pani, że żeby masaż miał wartość, to ta osoba, która jest masowana, musi wyrazić na niego zgodę, że musi być ta akceptacja tego, no, tego dotyku, prawda, tego wejścia niejako w intymność. I tak się zastanawiam, a co z osobami, które są nieprzytomne? Czy co z osobami, które są w ograniczonym kontakcie, mają trudności z komunikacją, i czasami przychodzimy do takiego pacjenta, na przykład ciężki pacjent neurologiczny i gdzieś tam rzeczywiście ten masaż mu robimy, i wydaje nam się, no, że to jest ok, tak? Że to jest taka fajna forma terapii, relaksacyjna. Jakby jak, jak pani podeszła do takiego tematu? Powiem tak, ja
1: nie mam oczywiście jakiegoś dużego doświadczenia w tym zakresie raczej pojedynczych pacjentów, określone grupy, nawet dzieci, z którymi miałam okazję pracować. Natomiast powiem tak, my nie znamy po prostu tego wewnętrznego świata do końca tych osób, prawda? W związku z tym, jeżeli tego kontaktu nie ma zwrotnego, takiego jakiego byśmy oczekiwali, chociażby w postaci słownej, na no to, co nam pozostaje? Pozostaje nam mowa ciała i pozostają nam inne reakcje, które mogą komunikować nawet opiekunowie, prawda? że załóżmy, że załóżmy coś się poprawiło, że ten pacjent lepiej śpi, albo ma mniejsze napięcie, albo częściej się uśmiecha, albo chętnie przychodzi na ten masaż. Czyli po prostu musimy szukać jakichś innych elementów, które by nam pokazały, że ten kontakt dotykowy jest rzeczywiście, jest rzeczywiście skuteczny. No, tu mogę powiedzieć, że takimi dla mnie bardzo trudnymi pacjentami czy pacjentkami były osoby z fibromialgią. Ja miałam 25 kobiet w takim projekcie badawczym, gdzie robiłam tym kobietom koloroterapię i masaż kamieniami wulkanicznymi. I powiem szczerze, że każda z tych kobiet była inna. Oczywiście niektóre nie dawały się dotykać w określonych miejscach, bo ta nadwrażliwość była tak wielka, że dotyk, dotyk oczywiście był, wywoływał ból, ale w trakcie wykonywania kolejnych masaży, kiedy dotyka, dotykałam w innych miejscach, które były akceptowalne, jakby ta sensytyzacja nadmierna, ona się zmniejszała i można było pójść po prostu do przodu. Także Natomiast każda osoba była inna i u, u jednej osoby ta nadwrażliwość była gdzieś tam w okolicy łód, u innej osoby na głowie i czyli każdej osoby musiałam się tak naprawdę uczyć. To było bardzo dla mnie ciężkie doświadczenie. Ja byłam wykończona po prostu po zakończeniu tego projektu. To trwało prawie pół roku.
0: A ile każda z badanych miała masaży wykonanych?
1: One przychodziły raz w tygodniu na masaż i raz w tygodniu właśnie na koloroterapię światłem spolaryzowanym.
0: To jest pół roku. Tak podpytuję, pamiętam takiego pacjenta też z fibromialgią i on właśnie on kochał delikatny masaż, taki nazwijmy to z elementami terapii powięziowej, i on mi zasypiał. I ja nie wiedziałam, co z tym zaśnięciem zrobić. Bo to jest taka sytuacja, że on śpi, no a co, ja mam dalej masować, mam przestać? Pamiętam, że miałam wtedy dużą zagwozdkę w ogóle, jak do tego podejść. Czy może go obudzić? No ale z drugiej strony zasnął, no to chyba mu dobrze, wreszcie go nie boli. No rzeczywiście, jak
1: ktoś ma grafik napięty, to jest to problem. Jak ktoś masuje kamieniami, to może postukać kamieniami. Może to prawda? Jeżeli to jest pacjent prywatny i mamy na niego czas, bo tak postanowiliśmy i wiemy, że może zapłacić za ten czas, no to po prostu zostaje w stole. Natomiast właśnie chciałam powiedzieć, że jest taka firma marketingowa w świecie, SPA Finder się nazywa i ta firma zajmuje się jakby oceną tego, co będzie trendy w dziedzinie SPA i Wellness. I właśnie tam co roku oni podają raporty, to można znaleźć nawet w internecie. I pamiętam, że w którymś roku był właśnie taki trend zaśnij na stole po masażu. I właśnie tam była taka propozycja dla ośrodków oczywiście SPA i Wellness, żeby albo wydzielić gabinet na dwie części, albo stworzyć dwa gabinety i żeby fizjoterapeuta po prostu jak skończy ten masaż, to żeby mógł Zostawić tego klienta i pójść na inny masaż, ewentualnie przychodzi inna osoba, która zaproponuje herbatę, prawda, żeby nie zrzucać tak właśnie pacjentów czy tych klientów ze stołu, bo czasami rzeczywiście poddziałowanie jest tak głębokie, że, że osoby zasypiają albo przynajmniej są w stanie takim półsnu.
0: Przypomniała mi się moja koleżanka, która opowiadała, że miała takiego pacjenta na rehabilitacji domowej, który specyficznie prosił, żeby przyszła wieczorem, zrobiła mu masaż i to już było po prostu, ona mu ten masaż już robiła w łóżku, on zasypiał, ona go nakrywała i wychodziła po prostu, kończyła zabieg. Po prostu taki był rotyłał, on sobie tego życzył i pamiętam, że to było wtedy takie wow, takie... No takie trochę dziwne, tak? Ale z drugiej strony, no jeżeli właśnie to jest mu potrzebne, zachowane są zasady no, bezpieczeństwa, tak? Intymności jednej i drugiej strony, no to dlaczego nie? Przy... No, no ja
1: zawsze... Jeżeli załóżmy pacjent widzę,
0: że zasnął,
1: ale już tam zaczyna poruszać powiekami, czy ruszać ręką, nogą, no to wtedy już pytam, czy wszystko w porządku, czy już skończyłam ten masaż, czy chce Pani jeszcze poleżeć, pan, czy chce Pan stać. Czy po prostu jednak nawiązuje ten kontakt? No bo wiadomo, że też mój tryb pracy jest taki, że no, muszę za chwilę przyjąć kolejnego pacjenta, więc wiadomo, że ten
0: już zakończył terapię. Bardzo ciekawą kwestię poruszył Robert, który napisał, że nie podoba mu się sytuacja, zaistniała od momentu obowiązywania ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, że fizjoterapeuci nie umieją masować i to jest moje pierwsze pytanie, czy rzeczywiście fizjoterapeuta ukończywszy studia potrafi masować? bo w porównaniu do masażystów, którzy uczą się jednak wiele więcej i dłużej na temat samego masażu niż my, no to rzeczywiście, no, no to jest słuszne pytanie. Czy w ogóle powinniśmy się za to brać?
1: No to jest pytanie, co czasami ktoś dzwoni do mnie i pyta się tak, czy pani by przyjechała do dziecka neurologicznego jakiegoś tam? Ja powiedziałam nie. A dlaczego? Przecież pani jest fizjoterapeutą. Tak, ale ja się w tym nie specjalizuję. Więc oczywiście biorąc pod uwagę ten program, który jest, studiów, no trudno przy tym programie założyć, że każdy jest specjalistą w każdej dziedzinie, przecież fizjoterapia jest ogromną w tej chwili, prawda, dziedziną, tylu specjalności różnych, już nie mówiąc o metodach. W związku z tym, no, jeżeli ktoś się nie doszkala, bo ma taką potrzebę czy, czy konieczność dodatkowo, no to wiadomo, że Ciężko jest powiedzieć, że bezpośrednio po studiach taka osoba już masuje perfekcyjnie. No jednak mimo wszystko potrzebna, tak jak u lekarzy, potrzebna jest specjalizacja, prawda? Tak samo wydaje mi się, że tutaj pewien rodzaj specjalizacji byłby przydatny dla takich osób, które idą właśnie w kierunku masażu, ale na pewno studia tego nie zabezpieczają.
0: Czyli jak ze wszystkim po prostu trzeba kończyć kursy, trzeba się doszkalać, jeżeli chce się być ekspertem w tej dziedzinie.
1: Najlepiej, żeby takie kursy były po prostu refundowane, żeby, żeby nie musiał tego
0: robić fizjoterapeuta ze swojej pensji. Arkadiusz napisał, że w dobie EBP powinniśmy kształcić fizjoterapeutów na sztywnych zasadach, na podwalinach badań. Zdecydowanie mamy tak mało godzin, na których możemy się nauczyć. Jak zawód medyczny, jako zawód medyczny, jesteśmy wręcz zobligowani do postępowania naukowego. Myśli pani, że masaż ma podstawy naukowe? Oczywiście,
1: że ma, tylko ktoś, kto jest naukowcem, ja jestem naukowcem, to rozróżnia też jakość badań naukowych, prawda? Więc są badania naukowe czy artykuły naukowe, które są w jakichś takich niszowych bardzo czasopismach i praktycznie można jednym palcem te badania skrytykować, podważyć i tak No i są badania wysokiej jakości. W masażu to jest problem tego rodzaju, że w badaniach na ludziach najlepiej chcielibyśmy zaślepić dwie osoby, żeby było wysokojakościowe badanie. Czyli i w tym momencie jak zaślepić masażystę i osobę masowaną. Jest to niemożliwe. Poza tym, gdyby masaż był tylko technicznym oddziaływaniem, de facto, tak jak, choć nie do końca oczywiście, fizykoterapia takim też jest, no bo tam też jest oddziaływanie inne, ale załóżmy, że bardziej techniczne oddziaływanie bez kontaktu bezpośredniego z drugim człowiekiem, to by było łatwiej, ale w tym przypadku, kiedy jest ten kontakt, kiedy ta relacja nawiązuje się i każdego dnia niemalże może być inna, że ten masaż nie będzie, nie do końca będzie zawsze powtarzalny, no to naukowo jest to bardzo ciężko zrobić, żeby była też powtarzalność określonych wyników. Więc ja kiedyś przy okazji, pisząc właśnie na temat masażu sportowego, analizowałam właśnie jakość badań naukowych w tym zakresie i zrobiłam taką, nazwijmy nawet metaanalizę, tych badań właśnie. No i na koniec musiałam niestety podkreślić kreską i napisać, że w tej dziedzinie, ale masaż ma podstawy naukowe słabe. Czyli chcę powiedzieć w ten sposób tak, że jest badane, są badane oczywiście określone fragmenty rzeczywistości masażowej, natomiast nie ma jednego modelu, po prostu, który by wiele rzeczy wyjaśnia. Prawda? To jest mniej więcej tak jak w psychoterapii czy psycholog. psychologii. Moja córka akurat jest psychologiem klinicznym. Ja właśnie kiedyś jej zadałam takie bardzo kłopotliwe pytanie dla niej, jak się okazało. Mówię, słuchaj, jak to jest, że przychodzi pacjent na psychoterapię, ma nerwice, on rozmawia, czyli ta nerwica przejawia się też somatycznie, prawda, w jakiś tam sposób i nagle po iluś tam spotkania po tej terapii, gdzie właściwie nie dotyka się tego ciała, I nagle to ciało jest zdrowe. Jaki mechanizm tutaj w ogóle zafunkcjonował? Jaki to jest model? I ona mi odpowiedziała, popatrzyła nam i odpowiedziała, nie wiem. I tak samo tutaj po prostu my nie mamy takiego modelu oddziaływania człowieka na człowieka, na drugiego człowieka w masażu, jak to jest. I badamy tylko po prostu fragmenty rzeczywistości. Czyli ktoś bada w takich warunkach, na takiej grupie ten inny bada i tak dalej, i tak dalej. Bada temu wyszło, że tak, temu wyszło, że tak. Ale ogólnie tej ogólnej wiedzy jakby nie mamy, dlatego że masaż właśnie jest tą dziedziną bardzo zróżnicowaną. Te czynniki po prostu są nawet nieprzewidywalne i dlatego bierze się tylko te czynniki przewidywalne, tak, czyli na przykład, nie wiem, miał ból, nie ma bólu, czy tam miał stres, no twierdzi, że nie jest już zestresowany, ale to jest tylko fragment tej rzeczywistości, bo to oddziaływanie jest właśnie nazwijmy to wielopoziomowe i no. Osoby są Ta osoba masowana i, i masażysta są za każdym razem w trochę innej sytuacji. I to jest tu co mówiliśmy, że to, że masażysta zmienia doświadczony w trakcie masażu, on może zmienić nawet początkową koncepcję, którą założył, dlatego że ciało mu to pokazuje, że ma to zmienić w trakcie masażu. On to podejmuje taką decyzję.
0: I trudno tutaj o EBM.
1: No bardzo trudno. Zresztą ja pamiętam, że wiele lat temu Ktoś właśnie z Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii jeszcze podjął taką próbę, ponieważ wydaje mi się, że my mamy taki problem, gdzie postawić te granice, prawda? Czyli co fizjoterapeuta może, a co nie może. Bo jak patrzymy nawet w internecie, co fizjoterapeut robią, no to naprawdę jest szeroki wachlarz różnego typu działań. I ktoś właśnie wtedy, to było kilkanaście lat temu, usiadł i zrobił właśnie y, analizę materiału naukowego pod kątem właśnie rzetelności tych badań, jakości tych badań i tak dalej. No i można powiedzieć, że większości, większość tych analiz pokazała, że, że albo ta wiarygodność tych terapii jest średnia, albo wręcz słaba. No to przepraszam, to jak my mamy to robić? Ale to jest właśnie też problem tego rodzaju, który ja widzę. Osobiście nie mogę tego zmienić, bo nie mam takiej możliwości, ale... Na przykład na studiach u nas jest tak, że studenci piszą pracę magisterską. Najczęściej są to prace oparte na jakiejś statystykach. Ja czasami pytam, no czy ten student, który pójdzie potem do pracy, czy on będzie dalej robił prace naukowe, statystyczne? Ja osobiście uważam i często prowadzę takie prace oparte na opisie przypadku, prawda? Żeby student terapii potrafił zrobić prawidłowy opis przypadku pod względem oczywiście metodologii naukowej. I żeby jak on pójdzie do pracy, to żeby on po prostu jak ma jakiś ciekawy tak zwany, przepraszam za słowo, przypadek, żeby mógł go opisać i podzielić się z kolegami i koleżankami ze środowiska, że właśnie tak rozwiązał ten problem. To by było wtedy bardziej wartościowe, bo tu widzę też przepaść pomiędzy właśnie naukowcami, pomiędzy praktykami. Ja jestem trochę po środku, bo jestem i naukowcem, i praktykiem, ale naukowcy swoje, prawda, a praktycy swoje. I czasami jak ja rozmawiam z praktykami, to oni mówią My już dawno wiemy, że tak jest, ale naukowcy potrzebują znaleźć metody na to żeby, to, żeby to wykazać. Dla mnie na przykład to, co uważa praktyk i jego doświadczenie jest bardzo ważne, tylko on nie transformuje tego unikalnego doświadczenia do badań naukowych, bo by było super. Więc właśnie czasopisma, które są w naszym środowisku, są dostępne dla nas, powinny być bardziej otwarte pod tym względem, żebyśmy mogli właśnie wymieniać tego rodzaju doświadczenia.
0: Z drugiej strony ciśnie mi się od razu na usta pytanie, jak przeciętny odbiorca e, taki, takich artykułów może rozróżnić e, takie prawdziwe EBM tak, od, y, od takiego nazwijmy to altmedu, ale w tym takim negatywnym znaczeniu, tak, od rzeczy, no, które nie mają jednak podstaw naukowych. Teraz no, nic mi nie przychodzi takiego do głowy na szybko, no, ale takie rzeczy też się dzieją, nie wiem, nie mogę nic wymyślić. Ale chodzi mi o to, że nie mamy tak do końca mechanizmu, przeciętny fizjoterapeuta nie ma takiego mechanizmu, żeby odróżnić w badaniu naukowym to badanie, które będzie wartościowe od tego, które wartościowe nie jest, ale jednak pokazuje tam, nie wiem, że warto, no strzelam, naświetlać staw biodrowy jakimś tam światłem.
1: No właśnie, bo u nas w programach w studiów nie ma metodologii właśnie badań naukowych, Takie takie zajęcia prowadzi moja córka w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, gdzie daje studentom swoim zadania, daje im artykuły i oni mają na podstawie określonych elementów ocenić, czy ten artykuł naukowy jest wysokiej jakości, czy niskiej jakości. Oni się tego uczą, u nas niestety tego nie ma.
0: Napiszcie, napiszcie, czy u was tego typu zajęcia były na uczelniach, to też jest ciekawe, bo może gdzieś już się takie zajęcia pojawiają wiają oczywiście, ale na pewno na mojej uczelni no, nie ma czego. A jakby Pani miała polecić teraz tym osobom, które nas oglądają, fizjoterapeutom głównie, bo pewnie masażystów nie, nie trzeba zachęcać, gdzie się dokształcić? Gdybym ja na przykład chciała się nauczyć naprawdę dobrze wykonywać masaż, to gdzie mogę się tego nauczyć albo gdzie szukać tej wiedzy? Może są jakieś książki, może właśnie są jakieś czasopisma, w których mogę poszukać takich informacji?
1: No i właśnie to jest problem, jak wiemy w tych czasach, bo każdy może być, internet stworzył takie forum, że każdy może być specjalistą w każdej niemal dziedzinie no i czasami trafimy dobrze, a czasami trafimy źle, no, Wydaje mi się, że, 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 że nasze, nasze organizacje zawodowe powinny, czy nasza organizacja, ta, ta najważniejsza, powinna zadbać o to, żeby właśnie tego rodzaju szkolenia wprowadziły osoby, które mają dobre właśnie przygotowanie teoretyczne, a jednocześnie też są właśnie praktykami i są pewnego rodzaju autorytetem w danej dziedzinie. Na przykład, nie wiem, czy mój brat jest na czacie tam, Paweł, jest czy nie? Nie widzę,
0: nie widzę, zlekceważył nas.
1: Mój brat opowiadał, ponieważ mój brat skończył to tak zwane suche igłowanie i on mi opowiadał, że w Wielkiej Brytanii jest tak, że to stowarzyszenie brytyjskie fizjoterapeutów oczywiście ma pewne ramy tego, co fizjoterapeuta może, a czego nie może. Natomiast jeżeli fizjoterapeuta chce wykonywać coś innego, co jest powiązane z zawodem, czyli na przykład suche to wiem, że mój brat kończył to, to suche głowanie w jakimś stowarzyszeniu czy fundacji medycyny chińskiej, która jest akceptowana właśnie przez to brytyjskie stowarzyszenie fizjoterapeutów. I to uważam, że to jest super, dlatego że... że, że dzięki temu fizjoterapeuci mogą dodatkowe te specjalności, takie nawet alternatywne, jeżeli chcą, po prostu wykonywać. No tak, więc i tutaj tylko kwestia jest dodatkowego ubezpieczenia, bo wiem od brata, że on ma podstawowe ubezpieczenie jako fizjoterapeuta plus ma dodatkowe ubezpieczenie na te czynności, które nie są ujęte w tym takim standardowym postępowaniu fizjoterapeutycznym.
0: To chyba chyba analogicznie jest również w Polsce, jeśli chodzi o ubezpieczenie. Cztery osoby napisały na czacie, że miały takie zajęcia, a Renata napisała, że u mnie w szkole masażu dwa lata temu był rocznik, w którym było pięciu fizjoterapeutów z tytułem magistra, bo po prostu chcieli się dokształcić również w masażu. No właśnie. Na koniec, ponieważ zbliżamy się ku końcowi, już prawie godzinę rozmawiamy, nieprawdopodobne, a jednak. Mam takie pytanie, ono jest z samego początku naszej rozmowy, ale uważam, że jest świetne. Jest prośba, żeby pokazała Pani swoje ręce i niniejszym po prostu obaliła wszystkie mity na temat tego, że jak będziemy pracować rękami, to one po prostu będą jak, że będą się nadawały absolutnie do niczego. Więc jak widzicie...
1: Ręce, tak? To są moje ręce jak widzicie mam paznokcie zrobione, to oznacza, że jeszcze nie rozpoczęłam pracy. Ponieważ okres wakacyjny to jest taki, kiedy mam trochę dłuższe paznokcie, a tak to normalnie krótkie i na razie, jak widać, jeszcze nie pracuję. Ale już za tydzień zdejmę te paznokcie, te, te tipsy, tak? I po prostu będę miała krótkie.
0: Ale widzę, że stawy w porządku, żadnych zgrubień, żadnych tak. deformacji, pełna ruchomość, pełne niebolesne. I kciuki też nie. Pani nie bolą, naprawdę? Nie. O jak zazdroszczę. Ale
1: też właśnie yy, yy, nie mówiliśmy o tym dzisiaj, o mojej pasji, o masażu kamieniami.
0: Koniecznie, że... to niech Pani opowie. Jeszcze po prostu chwilunie, bo wiem, że to jest super, super ciekawe i mam nadzieję, że jeszcze tak. chwilę wytrzymacie, bo warto.
1: Tak, ja, ja właśnie twierdzę, że każdy, yy, mas- każdy masażysta może się napracować fizycznie i zarobić niewiele, ale trzeba sobie wspomagać, to więc na przykład dla kobiety masaż kamieniami jest super, tak, bo nie musimy robić tego, wszystkich tych czynności palcami, tylko możemy użyć kamieni, czy jak ktoś pracuje na przykład bańkami. Natomiast parę słów chciałam powiedzieć właśnie o masażu kamieniami, dlatego że jest to moja pasja, kocham kamienie, w ogóle zajmuję się medycyną naturalną, więc jakby z założenia jest to dla mnie ważne i robię masaż kamieniami od 2007 roku i teraz właśnie kończę, powinnam już do końca września oddać do wydawnictwa AWF książkę pod tytułem Masaż kamieniami, to będzie książka taka, to będzie albo podręcznik akademicki, albo monografia, jeszcze, jeszcze nie wiem w jakiej formie to będzie wydane. W każdym razie, dlaczego ja tą książkę piszę? Chociaż powinnam się zająć całkowicie czymś innym. Przede wszystkim dlatego, że właśnie uważam, że my, osoby, które zajmujemy się ma- masażem, powinniśmy mieć właśnie podstawy teoretyczne tych wszystkich terapii, które ktoś uznaje, że one są, prawda, dziwne, alternatywne, magiczne czy jakieś tam. I y, to jest mniej więcej tak samo jak z kamertonami. Ja, jak moi studenci, których wyszkoliłam y, terapii kamertonami. Mówią, piszą do mnie, że przychodzi pacjent, mówi, że to jest jakaś magia. Ja mu mówię: to bardzo proszę, odsyłam do mojej, fragmentu mojej książki w Wielkiej Fizjoterapii, do rozdziału muzykoterapii, gdzie piszę o kamertonach. Odsyłam do moich pięciu artykułów naukowych, badawczych na temat kamertonów i po prostu proszę się zapoznać. I tak samo tutaj przygotowuję ten materiał przede wszystkim dla właśnie fizjoterapeutów, dla studentów żeby była to właśnie warstwa fundamentowa tej tej terapii. Dlaczego? Dlatego, że w masażu kamieniami jest bardzo dużo tych tak zwanych, jak ja to nazywam, fake newsów. Nawet stosunkowo niedawno, jakieś trzy tygodnie temu, dostałam maila od mojego byłego studenta, fizjoterapeutę, który właśnie prosił mnie o wyjaśnienie, Takiej kwestii, ponieważ ktoś powiedział, że bazalt, który jest używany do masażu kamieniami, że jest szkodliwy. Więc no ja odpisałam, proszę zapytać, jeżeli ktoś y, takie opinie y, jakby wywołuje tutaj tego rodzaju kontrowersje, no to niech wytłumaczy, jaki jest powód tego, prawda? Ja akurat y, wiele lat temu poszłam do zakładu petrografii Uniwersytetu Wrocławskiego z tym właśnie jednym kamieniem, który najczęściej tam stosujemy do masażu takim standardowo wyszlifowanym. No i właśnie poprosiłam jednego tam z profesorów, żeby zrobił mi właśnie preparat. Jaki jest skład tego kamienia? Bo chodziło mi o to, On sam profesor zapytał, czy czy nie nie przeszkadzałoby Wam, gdyby w tej skale były pierwiastki promieniotwórcze. Ja wie, trudno mi powiedzieć, ale chyba by przeszkadzało, trudno powiedzieć, nie ma badań, jak to by oddziaływało. Ale on zrobił mi preparat, także wiem, jaki jest skład. Jest artykuł również na ten temat. Więc jeżeli ktoś wyraża takie opinie, no to musi to zargumentować, więc ja proszę o, o fakty, prawda? Poza tym, jeżeli wejdziecie do internetu, i rzućcie hasło historia na przykład masażu kamieniami, to po prostu tam jest opowieści z mchu i paproci. Każdy pisze co innego, że to się zaczęło tu, to się zaczęło tam. I po prostu ja też w tej książce piszę całą historię masażu kamieniami. Druga sprawa to jest terminologia. Tutaj na przykład nigdy nie nawiążemy współpracy z gemologami, krystalografami, czy osobami w ogóle, które zajmują się na przykład procesami magmowymi, wulkanizmem, czy plutonizmem. Jeżeli nasza terminologia będzie inna niż ta terminologia przyjęta geologicznie, więc powinniśmy uszanować. i Nawet słowo masaż kamieniami wulkanicznymi nie jest do końca poprawne, ponieważ my masujemy kamieniami magmowymi, my masujemy kamieniami półszlachetnymi, my masujemy skałami, które pochodzą z procesów plutonicznych, prawda, więc ta nazwa nie jest do końca tak dokładna, ale załóżmy, że tutaj no, można się nie czepiać, ale już jeżeli chodzi o szczegółową terminologię tego, opisu tej skały to po prostu już powinniśmy tutaj korzystać z tej wiedzy, która jest dlatego, że chcę powiedzieć, że jest taki dział geologii medycznej w której właśnie jest miejsce na to, żebyśmy my mogli tam ze swoimi tymi masażami się usadowić i mogą nas geolodzy wspierać no. w naszych badaniach naukowych chociażby na temat tego, jakimi, w ogóle, jakim materiałem my dysponujemy. Bo zauważcie, że nie ma w Polsce żadnego prawa, który by na przykład, który by obligowało dystrybutorów do tego, żeby robili opis tej skały, którą po prostu oni sprzedają, prawda? Jaki jest skład w ogóle jakie są właściwości fizykochemiczne, jakie są właściwości termiczne dokładnie. Po prostu powinna być podane, powinny być te parametry. Mało tego. Niektórzy dystrybutorzy na przykład mogą dokonywać zmian struktury tego naturalnego kamienia poprzez na przykład nakładanie jakiejś chemii albo jakiejś żywicy. No jest pytanie czy my pracując naturalnymi produktami, na przykład, czy my chcemy, żeby takie rzeczy były robione i czy to w momencie, kiedy my podwyższymy temperaturę tej skały, wrzucimy do podgrzewacza, czy to będzie bezpieczne w ogóle dla pacjenta, prawda? No i oczywiście, jest dużo takich też fake newsów dotyczących na przykład koloru kamieni. Często pisze, to są czarne kamienie i tak dalej. Tak naprawdę, ja mam kamienie do masażu gorącymi właśnie kamieniami różnego koloru, bo to zależy od zawartości przemionki, od składu właściwie tego pierwiastkowego. Natomiast medialne jest bardzo przedstawienie masażu kamieniami wulkanicznymi, które są czarne. Prawda? No i jeszcze jest jednak kwestia, której bo nie chcę się tutaj rozwodzić za dużo, bo to jest właściwie na oddzielny temat ten masaż kamieniami. Natomiast tutaj też ten element energetycznego oddziaływania czy magicznego oddziaływania, To, żeby zrozumieć, dlaczego na przykład cała medycyna alternatywna, czy niekonwencjonalna przypisuje określonym kamieniom określone właściwości, takie, które my bardziej naukowo jakby wykształceni nie akceptujemy, zrozumiemy dopiero wtedy, jeżeli właśnie prześledzimy historię leczenia kamieniami, tradycyjne właśnie metody leczenia kamieniami, kiedy kamienie używane kiedyś były jako talizmany na przykład. Prawda? I wtedy właśnie nadawano im dodatkowe znaczenie. Ale z drugiej strony ja chciałam się zapytać, czy jeżeli my bierzemy słonika i idziemy na egzamin, to czy my nie nadajemy temu słonikowi też jakiegoś magicznego znaczenia? Też nadajemy, tylko my po prostu nie chcemy się do tego przyznać. Albo, że uważamy, że trzynasty to jest pechowy, albo, że kot przebiegł przez, przez drogę. To ciągle istnieje w nas, tylko my, i to mówię jako naukowiec. uważamy, że nauka wszystko nam wyjaśni. Nie, nauka jest w drodze. Ja cenię naukę za porządek, za racjonalizm, za pracę gigantyczną, którą nauka wykonuje, za ciągły postęp, za porządkowanie wiedzy, Natomiast praktykę, za właśnie za intuicję, za otwartość, za to, że że sięga dalej często niż nauka, czyli na na przykład te elementy duchowości, które się pojawiają, te elementy takie właśnie myślenia niematerialnego. I to wszystko jest właśnie w masażu. Natomiast to są dwie rzeczywistości, które powinny razem współpracować, razem funkcjonować. I dlatego ja jestem po środku po prostu. Natomiast jestem też za profesjonalizmem. I to, co jest najważniejsze w masażu też, to jest profesjonalizm. I dlatego my możemy właśnie masaż wykonywać najlepiej, bo jesteśmy profesjonalnie do tego przygotowani. Dlatego nie mam zaufania do osób, które które nie kształcą się yy, szeroko w, tym, w tej dziedzinie i po prostu mają tylko wyobrażenie o tym, albo mają talent, tak? ale talent musi być poparty nauką, musi być poparty nauką yy, i musi być transformacja tej właśnie wiedzy praktycznej do wiedzy naukowej. Wtedy świat byłby idealny. No nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale no, takie jest moje właśnie myślenie Ma na ten, ten temat.
0: Marta napisała piękne słowa, wielki szacunek. Myślę, że to znakomite podsumowanie naszego dzisiejszego spotkania. Oczywiście pojawiają się pytania konkretnie o kamienie, ale ja już ich nie będę czytać, bo będziemy tu, zostaniemy to do, do 20 po prostu czwartej, ale myślę, że, że czekają wszyscy, którzy są zainteresowani masażem kamieniami na publikację, o której pani wspomniała. Słuchajcie, taka taka moja rada, niech mnie Pani poprawi, jeśli ja się mylę, ale jak to się ukaże, to trzeba kupować szybko, bo do druku może nie być.
1: No nie wiem, jak tam AWF. Ja ogólnie też chciałam właśnie, bo mogłam to wydać w jakimś innym wydawnictwie, nawet w Wydawnictwie Medycyny Sportowej, gdzie jestem w, w redakcji, ale stwierdziłam, że ze względów na to, żeby to miało większy prestiż naukowy właśnie, to chcę wydać to przez uczelnię yy, i będę dążyła do tego, żeby to było w wersji później angielskiej również no i będę starała się, żeby był dodruk, jeżeli będzie taka potrzeba.
0: Koniecznie, koniecznie. Pani doktor, bardzo, bardzo dziękuję za dzisiejszy wieczór. Jest mi przemiło, mam nadzieję, że zyskaliście dużo wiedzy. Bardzo dziękuję, że poświęciła Pani no tak naprawdę swój wakacyjny wieczór na spotkanie z nami. Yy, to było absolutnie super. Widzę, że bardzo dużo w ogóle było pytań na czacie i takich spostrzeżeń na czacie, których po prostu nie zdążyłam przeczytać. Sława fajnie napisała, że to jest tak jak prawa i lewa półkula mózgu. Najlepiej pracują razem. I myślę, że to jest najlepsza puenta na dzisiejszy wieczór. Jeszcze raz, bardzo, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję. Uważam, że mamy wielki potencjał jako fizjoterapeuci. Jesteśmy wspaniały empatycznym, empatyczną grupą i naprawdę trzymajmy się razem. Jeżeli potrzebujecie mojego wsparcia, pomocy, macie pytania, możecie napisać do mnie też maila, postaram się odpisać na wszystkie wątpliwości, a jeżeli będzie jeszcze potrzeba, żebyśmy jeszcze porozmawiali bardziej szczegółowo o jakimś temacie, to ja jestem oczywiście chętna, żeby właśnie transformować swoje doświadczenie w kolegom.
0: Tak, tak Są Bardzo i... dziękuję. Są już takie pytania, są już takie pytania na czacie.
1: Tak, wypływam jutro na jeziora, tak, na sześciodniową podróż, żeby jeszcze odpocząć przed nowym rokiem akademickim i przygotować się do pracy z pacjentami.
0: To życzę życzę udanych wiatrów. Bardzo dziękuję. dziękuję. Wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję bardzo.